0: entre no clima. O podcast da plataforma Um Só Planeta. Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com
1: Olá, sejam bem-vindos ao Entre no Clima, o podcast do projeto Um Só Planeta. Por aqui, nós ouvimos vozes de variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou Guilherme Justino, repórter do Um Só Planeta, e no episódio de hoje, o nosso convidado é Hugo Bettling, sócio da Bravo GRC, uma consultoria em tecnologia para governança, riscos e compliance e também ESG. A Bravo acaba de lançar uma pesquisa inédita que revela os desafios das áreas ambiental, social e de governança no Brasil. Nessa entrevista, ele comenta que implementar práticas de sustentabilidade, pode proporcionar ganhos à organização. Entre os benefícios estão valorização da empresa e o fortalecimento da cultura, além da aproximação e conexão com clientes, consumidores, colaboradores e investidores. Hugo sustenta que é preciso valorizar as boas práticas de ESG nos objetivos de curto, médio e longo prazos. E também destaca que isso passa por construir uma cultura forte e disseminada por todas as camadas da organização. Ficou interessado? Então, vem com a gente conferir essa conversa. A nossa conversa hoje vai ser centrada em SG, né? É muito pautada por uma pesquisa que a Brava acaba de divulgar em relação a isso, essa prática no Brasil, nas corporações brasileiras, né? E eu queria começar te perguntando para a gente introduzir um pouquinho o assunto. O que foi possível identificar nesse levantamento, assim? Porque a gente sabe que SG é um, é um talvez uma palavra que tomou conta desse ano no Brasil, né? O mundo todo está preocupado, mas no Brasil a gente viu com muita frequência essas três letrinhas ESG uh, nesse uhum. ano em especial, né? Então, o que, que foi possível perceber, assim, nesse levantamento de como que está isso nas empresas? Porque uma coisa é falar e outra coisa é fazer, né? Então, como é que está essa situação aqui no Brasil?
0: Bom, primeiramente, Guilherme, uh, a questão do ESG não é nova. Ela veio despontar e tomar corpo, basicamente, durante a pandemia em 2020, até provocada, né? É, por uma carta anual que o Larry Fink, presidente do global, né, CEO global da BlackRock, maior fundo de investimentos do mundo, escreve, desde a crise do subprime de 2008. Cada ano ele escolhe um tema, e o tema de 2020 foram exatamente as alterações climáticas, onde ele tem um trechinho que ele diz, as alterações climáticas tornaram-se um fator decisivo nas perspectivas da empresa a longo prazo. Tem impacto significativo e duradouro no crescimento econômico e na prosperidade. Risco climático é risco de investimento e entenda-se risco de investimento ser risco de negócio. Por isso, eles acreditam que os portfólios de investimentos integrados com a sustentabilidade e clima podem proporcionar melhores retornos ajustados aos riscos para os investidores. Então o futuro ele já classificou de um investimento sustentável, não apenas no ecoambiental, né, que nós já traduzimos para o português para não ficar é, ESG, né, ESG, G, ASG, então ficou ecoambiental, social e, e governança. Essa provocação traz à tona um tema levantado pelo saudoso Kofi Annan, né, secretário-geral da ONU que em 2004 lança é, o evento so, Who Care Wins e cria, molda pela primeira vez a terminologia ESG já em 2005. Ficou adormecida, as empresas trabalhando um pouquinho em sustentabilidade, vem a pandemia, vem a pandemia, é, todo mundo mais ou menos desperta, né gostaria que a pandemia tivesse sido, do lado bom dela, um game changer, né uma mudança de jogo, Infelizmente, a gente está vendo que ela pode ser um acelerador do jogo e não tanto uma mudança, mas com o que fez o despertar da necessidade de se falar do E, do social e da governança. Mas é importante a gente também classificar o que é o ESG, que né? todo mundo diz. É sobre manter o equilíbrio entre proteger o meio ambiente e garantir o progresso social e gerar resultados econômicos positivos com transparência e ética. E nós, da Bravo, temos dito que o GSE, que o ESG, deveria ser GSE, porque começar pela governança é fundamental, o que, por sua vez, não tolerará ações e investimentos no social ou no ecoambiental que sejam de fachada. Então, isso que você falou, a proliferação, muita gente está falando, mas muita gente também está falando coisas que não têm o menor cabimento e fingindo que estão agindo. E a mudança, a, a adoção dos pilares do ecoambiental, do social é, e do, da governança são absolutamente imprescindíveis e urgentes
1: importante perceber o quanto que isso está cada vez mais no dia a dia das empresas e de todas as empresas, né? Até porque não é só questão ambiental, né? Como muito bem explicou, uh, SG passa por práticas de governança sociais, além das ambientais e ecológicas, né? Uh, então, assim, toda empresa, a gente vê cada vez mais, uh, tem, que ter, tem que ficar atenta a esses princípios, né? Porque a gente vê que a atualidade é isso e que o futuro talvez seja ainda mais uh, forte esses princípios na, no dia a dia das empresas, né?
0: Deixa eu voltar um pouquinho, porque quando a gente fala, quando você fala assim, todas as empresas, tem que fazer um recorte nessa questão de todas as empresas. Existem dois tipos que nós classificamos de capitalismo. O capitalismo lá forjado nos anos 70, o capitalismo de shareholder, o capitalismo só para o acionista, onde a máxima da época, né, que vingou durante 50 anos, foi a única responsabilidade social da empresa, é maximizar o retorno e o lucro do acionista. E, muitas vezes, as custas da dor, do sofrimento da miséria de outros stakeholders. Essa máxima não se aplica para esse jeito. Se eu só me preocupo com o umbigo do acionista, eu não vou me preocupar com o social, muito menos com o meio ambiente. Então, já cunhado nos anos 70 também, mas muito abafado por causa desse capitalismo de shareholder, foi criado o capitalismo de stakeholder. O próprio... Ed Freeman, criador do conceito de stakeholder, traz pela primeira vez num paper dos anos 70 esse conceito. E o Klaus Schwab, do, do, de Davos, né? é, do World Economic Forum, traz na agenda de 2020, então aquela que antecedeu a pandemia, o tema era capitalismo para stakeholders, onde todos ganham, o acionista é mais um stakeholder e não é apenas aquele único focado. Então, se o teu negócio já estiver evoluindo para um capitalismo de stakeholder, onde, quando você criou a empresa, você assinou um contrato social, criou uma razão social que não é social apenas com os seus sócios, mas sim é social com toda a sociedade e com o meio ambiente, aí
1: sim a gente pode começar a falar de ESG. Perfeito, muito bem colocado. É, digamos que o futuro tá tá aí, né realmente. Até porque a população hoje em dia percebe, e as empresas fazem muita questão de, de divulgar isso bem, o quanto que essa importância da, da preocupação com esses elementos realmente está fazendo, inclusive, aumentar a perspectiva positiva em relação às empresas. né A gente vê hoje que publicidade, que antes era só para vender produto, hoje está muito focado em dizer, olha, as iniciativas que a gente tem que estão voltadas também a preservar o meio ambiente, a promover uma sustentabilidade dentro e fora da empresa. Né? Então, uh, está cada vez mais presente, até como, digamos, arma uh, de mostrar as qualidades positivas de uma empresa também. né?
0: Um caso, Guilherme, que é muito importante, que é publicidade. Hoje, a Daniela Garcia, que é a diretora de operações no Instituto Capitalismo Consciente Brasil, onde eu também sou presidente do Conselho, publicou no nosso blog lá do Capitalismo Consciente, eu repliquei no meu LinkedIn, uma temática muito importante, porque ela é publicitária, sobre essa questão do comunicar. É, aquele momento antigo né, que se olhava até com um certo viés, a filantropia, de uma maneira não muito correta, né, e se dizia, ah, deixa eu cuidar lá né, das coisas, é, vou criar uma fundação, vou criar um instituto, porque isso está fora da empresa, né? o famoso faço bem, mas não conte a ninguém, isso também já mudou. Então, a nova comunicação, a nova publicidade, deve ser aquela que você fale claramente e principalmente dê exemplos de ações que estão sendo feitas. ESG, Guilherme, não é um diferencial competitivo, ESG deve ser encarado como um diferencial cooperativo e colaborativo. Onde, se eu faço bem, e como todos nós precisamos sair do mesmo patamar de mudanças climáticas e diminuição da desigualdade social, todas as empresas têm que se unir no mesmo sentido. Então, não faz, não tem lógica falar assim, ah, eu vou fazer, mas não vou contar para ninguém, isso vai me dar mais clientes, mais resultado Se for esse objetivo, de novo, vai ser ESG Washington, não vai ser efetivamente ESG e a sua governança vai estar fajuta. E lá nesse blog ela fala muito claramente para a questão do comunicar. Então mais do que ser tem que parecer, né? E o que eu digo, né? Se você se voltarmos aos princípios básicos, pilares do marketing da comunicação, tudo Comunica tudo, todos os atos, tudo que nós fazemos, todos os sinais comunicam. Então, é muito importante que as ações de SG verdadeiras sejam divulgadas, não só porque vai fazer bem para a sua empresa, mas vai fazer bem para o ecossistema de negócio
1: Perfeito. Vem uh, bem o encontro do que a gente tem visto acontecer. Né? Realmente isso como uma ferramenta da própria empresa para se mostrar como... Alguém bem, bem bem situado em relação a isso, que é um ferramenta tão importante uh, no mercado atual. E traz um outro assunto muito importante, que é o chamado de SG-washing, né? esse greenwashing, que a gente ainda via com uma, uma preocupação uh, frequente em anos recentes, mas que uh, acho que ultimamente o pessoal tem ficado muito mais atento a quem só fala e não faz. né uh, Eu queria ver a tua percepção também em relação a isso. Uh, tem sido frequente ainda esses casos de vou dizer que estou fazendo, na verdade não, tô, não é bem assim, ou cada vez mais não, as empresas têm visto quanto que é importante realmente fazer e quanto que a gente está atento para não deixar que falem o que não estão fazendo?
0: Há alguns anos atrás, quando a internet ainda estava engatinhando, eu tive o prazer de compartilhar um, o palco né, é, de uma palestra que eu ia dar com um grande publicitário brasileiro, o Sérgio Valente, que foi durante muitos anos, inclusive depois diretor da Globo. E ele abriu a palestra. Nós estávamos em dois, né? Ele abriu dizendo o seguinte: você sabe que depois do advento da internet, você não é mais dono nem do seu passado. Eu nunca mais esqueci essa frase. Então a gente tem visto coisas absurdas, né? Como pessoas que se candidatam ou são eleitas a cargos públicos nem se fala mas mesmo a posições importantes em grandes universidades, é, no ministério recente a gente teve, que mentem no seu currículo né? e que isso não vai ficar impune. Graças às mídias sociais, que têm todo o seu viés negativo, mas, como tudo na vida, tem muito mais positivo do que negativo, né? elas vieram a ser guardiãs né? da verdade. Também tem as fake news, mas se você for olhar as verdades, são mais importantes. E essa nova geração, Graeme, é fantástica. Os millennials que, em 2025, só falta três anos, vão ser mais de 45% da liderança empresarial do mundo e dos grandes geradores de renda, né é, não permitem mais isso. A geração Z que vem depois dele é pior ainda, no sentido, é diferente, é mais é mais plural, é mais centrada ainda nessa questão é, do questionamento, da verdade. Né? Então, se for para fazer, faça bem feito. Né? A, a, a questão do greenwashing, do social washing, do governancewashing ou do ESG washing, ou seja, qualquer tipo de é, lavação de, 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 de enganação, ela não é mais tolerada. Né? E você consegue fazer... Hoje em dia, cada vez por menos tempo para menos gente. Então, acho que as empresas estão se conscientizando disso e tomando muito cuidado no que comunicam. Porque se comunicar errado, vai dar problema. É importante que as empresas digam, olha, eu estou fazendo isso e efetivamente eu pratico. Ou até assumir eu não estou fazendo. O que a gente tem visto hoje é que é tão sério. E o que eu pus hoje no LinkedIn é isso. Se for para fazer errado, se for para fazer mal feito, porque a Bravo é uma empresa de governança, risco e compliance, e também de ESG. Então, nós estamos falando de governança, estamos falando de riscos e estamos falando de compliance. Algumas coisas já são legislação, mas a maioria ainda não é. A maioria tem que nascer porque a empresa, na sua governança, pelos seus valores, pelo seu propósito, acredita que tem que fazer o certo. Acredita que tem que, por exemplo, mitigar as 17 ODSs né, do, da agenda, da agenda 2030 da, da ONU, porque senão as coisas não vão acontecer. Então, a pandemia veio acelerar isso. Se eu vou fazer alguma coisa e vou comunicar alguma coisa, essa alguma coisa tem que ser absolutamente verdadeira porque senão a empresa vai ser muito questionada. E aí você sabe como é que se constrói reputação, né? Reputação é um castelo de carta. Leva um tempão para você mudar e pra ver a um cara bombar. dar um embaixo baixo. E... Ela cai toda.
1: Exato. Lembrando, lembrei, quando você falava, você falava do caso de um ministro recentemente de educação que foi desmascarado por ter mentido no currículo. Então, realmente... precisava essa... disso,
0: porque já estava sendo indicado, né? Coisa ridícula, né?
1: Realmente sem necessidade, mas a gente vê o quanto que a sociedade está atenta, né? Realmente é uh, muito difícil deixar passar questões que ficam assim quando tem realmente um, um washing, algum washing assim, né? Uh, mas voltando a falar um pouquinho da pesquisa e a visão do mercado brasileiro sobre os aspectos ESG, uh, a gente viu vários dados interessantes, um deles que um dos cinco maiores desafios apontados, né, para as organizações é a participação de todo mundo, realmente algo que não venha de cima para baixo, mas que se envolva toda toda a empresa, né? E aqui um dos dados diz que 67% dos entrevistados afirmam que a sensação é de que há ações concretas uh, sendo realizadas em relação às boas práticas de ESG. Uh, então, é uma pressão que é possível ver hoje em dia, assim, que mais do que um discurso, isso está sendo feito pelas empresas para estar no dia a dia dos funcionários, no dia a dia da própria empresa, uh, realmente mais do que simplesmente sendo um discurso, uma ação efetiva.
0: É... Queria fazer só uma observação quanto à questão, quando você diz assim, não vem de cima para baixo. A liderança é responsável por fazer as coisas acontecerem. Dificilmente, se uma empresa não tiver a adesão do CEO e dos seus liderados diretos, as coisas vão acontecer. O que, que vai acontecer é que os jovens que estão, às vezes, em níveis hierárquicos mais baixos, Antigamente se calavam, sofriam, engoliam e continuavam trabalhando. Hoje, eles não aguentam mais. Eles pedem para sair, eles põem a boca no trombone, eles denunciam, eles fazem uma série de coisas diferenciadas. Então, nós somos da combinação das duas coisas. Porque nós não podemos esquecer aquilo que é, eu, eu considero super importante: né? que o negócio é reflexo da sua gente mas as pessoas são reflexo dos seus líderes. Então, se os líderes querem transformar seus negócios, eles precisam mudar e transformar a si mesmos. E, a partir de fazer isso, a empresa inteira toda se engaja. Quando você tem áreas não engajadas, é porque o líder não está engajado.
1: Fundamental, então, esse ensinamento até sobre a participação fundamental das lideranças na implementação, né? É uma questão que traz muito bem é do quanto que isso parte dos, das lideranças, mas o quanto que todo mundo também pode é, vir junto e fazer essa agenda é, se movimentar. né? Eu queria te perguntar agora um pouquinho é, em relação ao cenário brasileiro, é, nas questões de ambientais, de governança e sociais. É, a gente está mais ou menos alinhado com o mercado internacional, é, claro que essa é uma questão global, então a gente acaba vendo tudo mais ou menos ao mesmo tempo, mas o Brasil está tá atrás ou não está caminhando é, realmente no mesmo ritmo aí de outros países, é, pensando no cenário internacional, né? Como é que a gente está colocado nesse momento?
0: Olha, é, o Brasil não está atrás, pelo menos as empresas não estão atrás, estão tão elevadas ou mais que as empresas europeias, que eu diria que são o maior berço dessa história de SG. O que nós temos são pontos de vista diferentes e necessidades diferentes. Por exemplo, o capitalismo consciente no Brasil tem como propósito né, transformar o jeito de fazer investimentos e negócios para diminuir as desigualdades. Este propósito, provavelmente no capitalismo consciente americano ou na Europa, não faz muito sentido falar de desigualdades. O Brasil é um país extremamente desigual. A gente consegue ser né a ambiguidade, a gente consegue ser um dos dez países mais ricos do mundo e, ao mesmo tempo, um dos dez países mais desiguais do mundo. No primeiro indicador, a gente está caindo a cada ano, no segundo indicador, infelizmente, a gente está subindo a cada ano. Então, o foco Brasil deveria ser, e yeah, é, mas deveria ser principalmente o S, mas o S fala menos, assim, marketologamente, né? Eu olho muito o E, do ecoambiental. Claro, o Brasil é guardião, né? o Brasil é fiel depositário do patrimônio chamado Amazônia, do patrimônio chamado Pantanal, do patrimônio chamado Cerrado, do patrimônio chamado Mata Atlântica. E tem uma obrigação fiduciária com a própria população brasileira e com a humanidade de proteger isso. Então, a gente fica muito no olho é, dos críticos, né? até porque a maioria dos outros países já destruiu as suas florestas, as suas matas, então agora tem que preservar as matas que sobraram, que são basicamente aqui na América do Sul, né? Falando principalmente do ecossistema Amazônia-Pantanal. Mas, sem dúvida nenhuma, quando nós falamos de iniciativas da COP26, quem esteve lá? Nós tivemos dois grandes pavilhões: o pavilhão federal, pavilhão oficial do governo onde praticamente não tinha discussão, ninguém aparecia lá, tinha muito pouca gente. E o pavilhão corporativo, que estava lotado, tinha sempre grandes ideias, grandes trocas, grandes iniciativas. Isso provocou o governo a tomar ações importantes, como assinar né, o compromisso de reduzir 30% dos efeitos de gases metano até 2030, reduzir 50% os efeitos do gás, efeito estufa, né, que também está aumentando, mas principalmente o CO2 até 2050. Então, muita coisa foi provocada pela iniciativa privada e pela sociedade. A sociedade cobra a iniciativa privada que cobra o governo. Ele começa, assim, começa pelo consumidor e vai subindo é, na, na, na necessidade de, de cobranças e exigências. Então, nós temos... Legislações muito avançadas, muito avançadas. O que precisa fazer? Cumpri-las. Nós precisamos cumprir o que já existe. Nós precisamos fazer tomar iniciativas importantes. A gente fala muito do, do carro elétrico, que eu sou um fã também, mas a gente não fala de que, desde os anos 70, nós somos o único país do mundo que tem em escala industrial a produção elétrica de um combustível alternativo, de baixíssimo impacto ambiental, rene, regenerativo, res, né é, que pode ser feito, que é o etanol.
1: Renovável, e que,
0: né? Eu diria que a melhor combinação para o Brasil são carros híbridos, elétricos e etanol, por exemplo, né que poderiam fazer uma série de coisas. Somos um país que tem o maior, maior potencial de insolação do mundo né? e hoje a gente fica brigando com termoelétrica em vez de expandir a questão né, fotovoltaica temos muito vento no nordeste do Brasil, estamos expandindo devagar ainda a eólica, mas são várias iniciativas que estamos tomando o Brasil por sorte, Guilherme é maior do que seus governantes